0: Hoy hablaremos de todo aquello que es capaz de hacer el ejercicio por tu salud física y mental, y nos centraremos también en los beneficios durante la infancia y para la mujer, un podcast que os enganchará hasta el último minuto. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No soy una drama mamá y autora del libro Mamás sin dramas. Gracias por unirte a este espacio donde hablo con expertos de distintos ámbitos desde la educación hasta la salud y el deporte. Cada día somos más conscientes de los beneficios que el ejercicio tiene en nosotros y aunque muchas veces se hace por cuestiones puramente estéticas, la realidad es que el deporte va mucho más allá. Evita enfermedades, mejora la calidad de vida de las personas, la autoestima, el estado de ánimo, mejora el sueño... Tiene beneficios a todos los niveles, pero ¿sabemos cuánto ejercicio debemos hacer? ¿En qué nos beneficia de forma especial a las mujeres? ¿Debemos olvidarnos de la báscula? Hoy vamos a resolver estas y otras cuestiones con Mario Redondo Martínez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, fisioterapeuta y especialista en ejercicio físico y cáncer. Bienvenido Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carmen, muchísimas gracias por la invitación y a ver si aportamos un poco de valor... Sí, a las preguntas que tenéis.
0: Sí, no, no, y es que yo soy, yo estoy intentando motivar a mi comunidad y he conseguido que mucha gente corra, ¿eh?
1: <risa> bueno, porque, eso es un gran paso, hay que sí, empezar.
0: porque me ven como muy motivada y yo además acabo el ejercicio y me vengo muy arriba, ¿sabes? Porque el ejercicio <risa> tiene una cosa muy buena y es la, la famosa oxitocina, ¿no? Uh -huh. eh, que es la hormona de la felicidad y cuesta mucho arrancar, pero cuando terminas, oye, es que te quedas en la gloria, ¿eh?
1: Así bueno, es, a ver y si al final la idea, o sea, la idea de la entrevista y tal también es que quede claro que para la mujer en todas sus etapas de la vida el ejercicio es fundamental. Y de hecho, de hecho te diría, hombre, para todo el mundo es fundamental, pero en concreto para la mujer te diría que en ciertos aspectos que ahora hablaremos aún más. Eh, y a medida que envejecemos más y en los diferentes periodos, como te digo, de la etapa de la mujer, desde la niñez, la adolescencia e eh, incluso el envejecimiento. O sea, que ahora uh -huh. ahora abordaremos un poco con las diferentes preguntas que, que me tienes eso preparadas. Es.
0: Yo es que voy a arrancar mmm, porque contigo descubrí que, no, claro, yo utilizo indistintamente ejercicio físico, deporte, sí. actividad física y tal, pero resulta, o sea, que la, la población usamos eso indistintamente como sinónimos, pero realmente hay diferencias entre actividad sí. física, ejercicio físico y deporte. Cuéntanos sí, cuáles sí, sí. son.
1: Mira, Carmen, aparte de haber diferencias entre estos tres conceptos, también se añaden otros dos que son el de sedentarismo y e inactividad física. Entonces, si, si uno desde el primer momento, desde el primer día, tienes claros qué diferencias hay entre ellas y qué beneficio van a aportar para tu salud, es mucho más fácil entender un poco el plano global de por qué es tan importante el ejercicio físico, que no la actividad física y no el deporte. Entonces, la, la actividad física es, se define básicamente como el, el simple hecho de moverse, ¿vale? Es cualquier movimiento que ocurra a raíz de una contracción muscular que genera un gasto calórico por encima del reposo. Es absolutamente todo, ¿vale? ¿Todo? Mover los labios, mover las manos, caminar por la calle, subir escaleras, coger las bolsas de la compra, es el hecho de moverse. Eh, luego, el ejercicio físico es una actividad física, pero que está, tiene un, eh, está estructurada tiene una organización, se repite unos días en semana, tiene una cantidad de tiempo a la que se destina, tiene unos objetivos, ¿vale? Y tiene una serie de variables del ejercicio que denominamos nosotros, que son, que ya hablaremos, volumen, series, tipo o modalidad de ejercicio, etcétera ¿Vale? Y generalmente el ejercicio físico es lo que se investiga en ciencia, no tanto la actividad física. Y por último, el deporte. El deporte básicamente es una actividad física, también es movimiento, que se enmarca en, un, en una especie, vamos a decir, de reglamento, donde los participantes compiten para demostrar habilidades y competencias en diferentes disciplinas, ¿vale? Y generalmente suelen ser con un aspecto lúdico-deportivo competitivo. Pues por ejemplo, pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? En el pádel, son dos contra dos con una red de una altura, con una pelota concreta, con unas palas o con unas eh, raquetas que pueden dar una serie de botes, con una puntuación y, y con una serie de, de formas de puntuación y de competición. Entonces, es muy importante explicar esto porque cuando nosotros analizamos eh, en la literatura científica la ciencia para ver qué cosas han demostrado tener qué beneficios, no se suele hablar ni de actividad física ni se suele hablar de deporte. Se habla de dosis, como si fueran pastillas muy concretas de ejercicio físico, lo que ha permitido, por ejemplo, mejorar la densidad mineral ósea de los huesos de las mujeres posmenopáusicas, lo que ha permitido que una mujer mayor se levante de la silla sin tener ninguna dificultad y sea independiente. Uh -huh. Y no es el fútbol, el fútbol no mejora la masa muscular ni el pádel mejora tu capacidad cardiorrespiratoria, son dosis muy concretas de ejercicio y por eso surge nuestra carrera, nuestra carrera profesional, carrera universitaria, para entender cómo desarrollar esto y cómo plantear el ejercicio según las necesidades de la persona. Que a veces puede ser un deportista profesional, puede ser una persona mayor que no es independiente, puede ser una persona que curse con dolor o en mi caso concreto que son personas con cáncer que tienen unas necesidades especiales. Uh -huh. Y luego hay otro, hay otros dos conceptos, otras dos palabras, que son sedentarismo e inactividad física que se suelen también malinterpretar y confundir. Okay. Eh, y esto es claro, es un lío porque tú puedes ser inactivo físicamente y sedentario, pero resulta que haces los mínimos de ejercicio físico y haces esto y lo otro entrenas fuerza, entonces entenderlo bien es bastante importante. El sedentarismo hace referencia a la cantidad de horas que tú pasas eh, sentado en una silla o tumbado en sedestación, ¿vale? O en una posición donde no estás realizando una actividad física o un gasto calórico por encima de una cantidad, que es un valor que no voy a entrar a explicar porque es bastante complejo, que son los METs, es 1,8 METs. Y la inactividad física, se habla de inactividad física cuando una persona no alcanza unos mínimos de movimiento que están descritos por la Organización Mundial de la Salud y otra serie de entidades, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, que son los famosos 150 minutos, que ahora los han cambiado hace Ajá. muy poquito y el, el mínimo son 300 minutos en semana eh, de actividad física de movimiento, ¿vale? hay Que equivalen más o menos, para que la gente se haga una idea de un número, serían 300 minutos caminando a 5,4 kilómetros por hora. Pues eso es lo mínimo. ¿Qué te parece? Es bastante.
0: <risa> <risa> ¿Vale? Bueno, pero es que... Claro, claro, es que cada vez se va conociendo más eh... el
1: beneficio y claro, la importancia exacto. que tiene. Exacto, entonces claro.
0: tienes que obligar a la gente, sobre todo porque ahora estamos muy conectados tecnológicamente.
1: Exactamente, exactamente. Claro, y, tienes y que obligar a la gente. Claro, lo que te quería decir es que es un lío, porque entonces yo, la consulta, esto es importante porque, claro, la mayoría de la gente por sus trabajos, incluyendo mm. el mío, aunque estoy con los pacientes en la sala de entrenamiento y tal, son, son sedentarios. O sea, sí. ¿Por qué? Porque estás pasada, te, Entonces tú puedes ser sedentario pero sin embargo, si cumples esos mínimos de actividad física, no eres inactivo físicamente. Entonces te puedes encontrar con una persona que es sedentaria, que no es inactiva físicamente, que practica ejercicio físico y deporte. O te puedes encontrar con una persona que es sedentaria, que es inactiva físicamente, pero hace ejercicio. Uh -huh. Y te puedes encontrar todas las combinaciones posibles. Ahora, lo ideal como norma para todas las mujeres que lo escuchen, que rompáis el sedentarismo, quiero decir que evitéis estar tanto en la silla o tumbadas, dentro de vuestras posibilidades evidentemente, que intentéis alcanzar esos mínimos, de esos 150, vamos a decir, 300 minutos, y luego que practiquéis algún, alguna modalidad de ejercicio físico, ¿vale? Sobre todo hablaré mucho, ya lo sabes tú, de la importancia que tiene el trabajo de fuerza, ¿vale? Exacto. El trabajo de fuerza y en la mujer, que no sé por qué está bastante denostado, es sumamente importante eh, practicar el trabajo de fuerza y luego explicaré un poco los porqués de esto.
0: Porque ¿cuánto tiempo sería el recomendado de ejercicio físico a la semana?
1: Mira, en, cuanto a, ahí, ahí en, la, en, las, en las guías, en las recomendaciones, entra un poco todo, lo mezclan un poquillo, la verdad. Uh -huh. La recomendación que dicen antiguamente, ahora ya han cambiado, son esos 300, 300 minutos, eran 150 minutos de, de actividad física donde metían el ejercicio físico cardiovascular, uh -huh. donde el mínimo pueden ser o 150 minutos de ejercicio físico cardiovascular de moderada intensidad, que para que la gente se haga una idea son cinco, caminar a 5,4 kilómetros por hora, o 75 minutos de una vigorosa intensidad, que es como trotar a unos 7 kilómetros por hora de ahí en adelante. Más, además, dos días de entrenamiento de fuerza, ¿vale? O sea que el, el mínimo, fíjate que es que es bastante difícil cumplirlo, el mínimo antiguo, eran esos 150 minutos de ejercicio, vamos a llamarlo, más que actividad, más esos dos días de entrenamiento de fuerza. Ahora ya te digo que hace muy poquito, hace cuestión de un par de semanas, eh, han recomendado esos 300 minutos, ¿vale? Que es bastante difícil llegar, si te soy sincero.
0: Bueno, y el ejercicio físico, vamos a hablar también de, de enfermedades, eh, luego a, hablaremos un poquito del tema del cáncer. Eh, el ejercicio físico eh, ya está demostrando, incluso ahora con el tema del coronavirus, se sí, está viendo. Sí, sí, sí. es curioso, pero estamos aprendiendo mucho, de, de, de ahora mismo estamos aprendiendo más de medicina que, que en toda nuestra vida para la gente normal, eh, pues que hemos visto ¿no? que, que, que las personas sedentarias, obesas, tenían como más, más riesgo de tener el virus, uh -huh. con unas consecuencias más graves, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, Realmente, eh, ¿hasta qué punto...? ¿Cuántas enfermedades puede evitar el ejercicio físico? O que tengamos <risa> sí, menos idea. probabilidades de tenerlas.
1: Hay, hay, hay un artículo súper famoso del año 2015 de Bente Pedersen y Ben Salting, que es que es un padre de la fisiología del ejercicio eh, del 2015, en el Journal of Scandinavian, si mal no recuerdo, que el título es... El ejercicio es medicina para 26 enfermedades crónicas, ¿vale? Entre ellas destacaban enfermedades neurodegenerativas, enfermedad cardiovascular, enfermedades cardiometabólicas como la diabetes tipo 2 o el síndrome mm. metabólico, la propia obesidad, en este caso también aparece el cáncer, la artrosis, la osteoporosis, enfermedades mentales, psiquiátricas, o sea, los beneficios que tiene el ejercicio físico, ¿vale? Que están descritos en la ciencia y que no nos los inventamos, son enormes. El problema es que esto no llega a la gente de pie de calle. ¿Vale? Por ra varias razones. Primero porque el médico en medicina reactiva no lo promueve porque también lo desconoce en muchos campos. Y luego, por otra parte, porque el problema que hay que para poder llegar a entenderlo bien hay que tener un background y un conocimiento más específico de ciertas áreas que es difícil tener, o sea, uh -huh. entonces eh, el, yo podré, con el artículo podría decir que el ejercicio es medicina como tal, ese es el título para 26 enfermedades crónicas que son más o menos las que conocemos todos, ¿vale? Y hay algunos otros estudios que también te hablan de quizá para 35, prácticamente cualquier enfermedad eh, del mundo occidental moderno, porque muchas de ellas cursan, aparte de eh, con malos hábitos, también con una importante inactividad física y falta de ejercicio físico entonces es súper importante que la gente entienda que el ejercicio no es por un tema estético, no es por un tema de rendimiento, sino es por un tema de salud. Que sé que es difícil entenderlo, porque hasta que a ti te habrá pasado, seguramente hasta que no empiezas a hacerlo, no empiezas a darte cuenta de estas Exacto. cosas. Exacto. Eh, porque, porque no, porque no lo experimentas. Cuando lo empiezas claro a experimentar, no. a dar cuenta.
0: Porque cuando eres joven, piensas que vas a gozar de salud toda salud, tu vida. O, o sea, es vida. que eso sí. O sea, cuando eres joven sí. y estás sano, eh, que es lo normal, lo habitual. Luego uh -huh. con la edad pues vas teniendo pues ciertos, no te digo que mis 38 años tengan muchos ataques, pero bueno, eh, vas como siendo más consciente triste, ¿no? de claro. las cosas y, y entonces pues igual no, no cala por eso y de hecho eh, las mujeres dejan muchísimo el ejercicio en la adolescencia. Eh, sí,
1: sí, sí. De hecho, eh, mira, eh, la, la, yo lo hablo con compañeros míos de profesión o con gente que hacemos ejercicio físico de manera habitual y también hay una cosa que suele ser bastante característico esto cuando tú lees un estudio, ¿no? Eh, dices, por ejemplo, no dices, los veganos son más saludables. No es que quizás sean los veganos, quizás es que el que es vegano puede que dé la casualidad que también tiene mayor conciencia saludable. Entonces, no solo es que es vegano de, de, de forma de alimentarse, sino que también hace ejercicio, también eh, no fuma. Eh, también intenta tener un hábito positivo de felicidad, gestiona mejor el estrés, duerme mejor. Entonces, duerme mejor, mucha, claro. Claro, entonces muchas veces no es, no es solo el ejercicio, sino es el conjunto de cosas claro. que te llevan claro. de la mano para llegar a conseguir más salud. Y sí que es verdad que nosotros, la gente, quizá que somos más jóvenes, yo en mi caso, 31, y que hemos hecho ejercicio, hemos tenido ciertos hábitos porque nos los han inculcado nuestros padres o por la forma de vida que hemos llevado, no somos conscientes. Yo me dedico a personas con enfermedades crónicas, en concreto cáncer, de lo fácil que puedes y lo rápido que puedes perder la salud. Y te crees que vas a gozar de ella toda tu vida y además tampoco eres consciente del beneficio que te puede llegar a brindar el ejercicio porque nunca has tenido problemas. O sea, yo nunca he tenido dolores, he tenido fatiga, me he cansado subiendo tres pisos o no he podido llegar a coger el autobús porque no puedo sprintar, o yo qué sé, me siento frágil o débil. No tengo ni tengo ningún problema de resistencia a la insulina, diabetes, ni nada. Entonces... Doy por hecho que lo normal es estar sano y sentirte bien, pero cuando empiezas a trabajar con gente y con población general sedentaria, fumadora, inactiva físicamente, y con gente con cierta edad ya, de 45-50 para arriba, te das cuenta que lo normal es no estar sano, o tener ahí. Sí, sí, es me los lumbar, O me duele la rodilla, sí, o es que los tendones, o es que estoy cansado. Sí, y que deprimido. se cansan
0: con a poco que tengan que. vayan a perder el autobús y salgan <ríe> a correr. Que es que claro, se, les, se les sale el corazón y, por la boca.
1: Claro, y estamos normalizando situaciones que no son normales. Pasa también, por ejemplo, otra cosa que me preocupa bastante, que tengo compañeros que trabajan en, en la parte pediátrica, tanto con niñas como con niños, que es el tema de la obesidad infantil. O sea, estamos llegando a normalizar la obesidad infantil, que esas personas con obesidad son niños, con 5 o 6 años con obesidad, en un futuro van a tener enfermedades bastante preocupantes. Entonces, sí que yo te entiendo, y es difícil promover el ejercicio porque hasta que no lo empiezas a hacer, no te lo empiezas a creer, Bien. o sea, todo el mundo, esto es como el tema de dejar de fumar, si sí, todo el mundo sabe que, que fumar no es muy positivo para la salud y hay que dejar de fumar, pero ¿cuántos lo hacen? No? Eh, todo el mundo sabe que el ejercicio físico es importante y es salud, pero ¿cuántos lo hacen? Eh, la parte difícil es hacerlo, yo creo que el e incentivar a la gente a que lo empiece a hacer, eh, si sí puede ser de mano de profesionales o por lo menos con cierta estructura mejor porque van a alcanzar más rápido los beneficios y sobre todo de una manera más segura.
0: Fíjate, has mencionado a los niños, yo creo que eh, en la infancia hay que incidir más en esto. Porque sí. la, la educación física en el cole, la gimnasia, como la llamábamos en nuestra época, sí. pues era como la, como la María, ¿no? La María,
1: sí, sí, sí. O
0: sea, era como, bueno, toca gimnasia. Y yo la aborrecía, o sea, a mí cada vez que me hacían correr, yo me escondía sí. donde podía. y el, el, Porque nadie el problema... te decía todo lo sí. que te podía. O sea, realmente es que no nos concienciaban y era como, bueno, pues toca hacer ejercicio mm. porque, porque toca y punto.
1: Claro, el, y el otro, mira, en la parte pediátrica eh, os puedo recomendar una cuenta que a mí me gusta muchísimo de, de Emilio Villa, que él es especialista, es doctor en ciencias del deporte y, y además está especializado en, en, en la parte pediátrica, eh, que el otro problema que hay en la parte del ejercicio ¿no? o la actividad física para los niños en general es que desde los colegios muchas veces, y esto está cambiando y hay muy buenas profesiones, está mal enfocada, quiero decir, tú no puedes coger a un niño y hacerle un test de Cooper con 7 años, con 6 años o con, yo qué sé, con 12, tienes que ponerla a jugar. Tiene que tener un componente lúdico-deportivo, algo divertido. O sea, no podemos asociar el ejercicio a un castigo, sino algo lúdico, algo de algo divertido, algo que te aporte. Es
0: que te hacían te hacían saltar el potro. Sí, a,
1: sea, no a mí todo también. No o sea, está
0: capacitado para eso.
1: Claro. Y, y, y más, ahora si sí empiezas a hablar de niños que tienen obesidad, niños que tienen complejos de autoestima. O sea, quiero decir que ahí hace falta profesionales, se está avanzando. Y ya te digo que recomiendo la cuenta de Emilio porque lo hace súper bien. Y divulga pues un poco el ejercicio, en, el ejercicio y salud para, para, el, para el sector pediátrico. Yo he tenido a grandísimos profesores como Avery, que es seguramente la mayor eminencia en el entrenamiento de fuerza en niños, que es, es americano. Y la verdad que se pueden hacer cosas chulas, pero como te digo, empieza desde la base. O sea, hay que fomentarlo desde abajo a nivel educacional. Y a nivel también que el niño entienda que esto es... No, solo, no, no va a entender que es por su salud, porque no lo va a entender, pero por lo menos que lo asocie a algo divertido, algo claro. que sea jugado, algo que sea... Yo te pongo un, te pongo un ejemplo. A mí me derivaron una, una, una niña, en este caso, que tenía... Eh, tiene once años que simplemente era porque querían que los padres que empiece a, a hacer ejercicio pero dije pero es que mi centro no es el adecuado porque una rutina de entrenamiento prescrita para un adulto que tiene un problema de salud pues sí lo va a hacer porque tiene un compromiso y tiene una disciplina pero una niña lo que quiere es jugar claro. te voy a dar el contacto de un sitio que conozco yo que, que trabajan con niños donde hacen psicomotricidad entrenan, juegan además siguen clases de golf y seguramente allí la niña, en este caso, va a poder desarrollar su actividad deportiva mucho mejor que viniendo aquí a mi centro, que no tiene sentido. Claro. Entonces, también, como te digo, hay que saber enfocarlo para que el niño en un futuro lo haga en largo plazo. Y, sobre claro. todo, voy a recalcar que las niñas, en concreto, la mujer, es súper importante que antes de que ocurra la menarquia, la primera menstruación, jueguen, sí. hagan, eh, hagan saltos, hagan impactos, hagan ejercicios de que donde involuquen la masa mujer y demás, porque está generando tu pico de masa ósea. Y lo que nos estamos encontrando, y yo lo he visto en consulta con supervivientes de cáncer de mamas jóvenes, es que cuanto menos hueso seas capaz de generar tú durante tu infancia y tu etapa prepuberal, luego en un futuro vas a tener menos hueso del cual se va a descalcificar. Entonces vas a llegar a una etapa de osteoporosis mucho antes de la que se solía llegar. Y te empiezas a encontrar mujeres con 30 años con un pico de masa ósea mucho más bajo del que deberían tener. Un pico de masa muscular mucho más bajo del que deberían tener. Por esa falta de actividad física en, niños de, en niñas de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años. ¿Leí o sea, que? que un leí en, un,
0: en un artículo que el mejor ejercicio en la infancia era saltar a la comba al aire libre. Sí, sí, ¿Verdad? sí. ¿Verdad? Sí. Lo leí. Saltar a la comba, ah, jugar. O sea, Eso, los
1: típicos juegos de patio de toda la vida. Pues, sí. Sí, cosas de estas. Cosas de estas. Saltar, correr, jugar, sprintar, el pilla-pilla, yo qué sé, el escondite, saltar la comba, la cuerda. Al final lo que te digo, jo, es que te... Es que de
0: verdad, que, que, que se esté perdiendo eso, a mí me, me, me da una pena. Yo, a mí me da pena. Mis, mis hijos son súper, o sea, son futboleros, o sea, les encanta, <risa> de verdad, los tres, o sea, no, no tengo problema con eso. Pero, pero lo, lo pienso y digo, jo, llegó una edad en, que, en la que dejamos de jugar a todas esas cosas para sentarnos de charleta en
1: los recreos
0: y, y digo, jo, qué, qué pena, que, que está guay charlar, pero... pero... Era ratos, ¿sabes? Y... Sí,
1: de hecho, esto hay, una, hay una frase de eh, un catedrático de, de Miquel Izquierdo, que es el especialista sobre todo en tema de fragilidad del adulto mayor y, y tiene un montón de estudios y publicaciones relacionadas con ello. ¿Qué le decía? Dijo una frase en un congreso que a mí me gustó mucho, que dice el, básicamente hacía referencia al ser humano moderno, dice, estamos siendo infieles a, a nuestro fenotipo, o sea, el ser humano... Está diseñado para moverse, para correr, para saltar, para cazar, para subir y trepar un árbol, una palmera. Y ahora eso se está perdiendo. ¿Por qué? Por el mundo moderno en el que vivimos. Entonces ve niños con cinco años con el iPad pegado al iPad o al móvil, cuando deberían estar corriendo, jugando, cayéndose, haciéndose una herida en la rodilla, comiendo tierra, tenían que estar en el, en el, en el medio, ¿no?, y desenvolviéndose. y eso se está perdiendo, creo es yo. Que, es que, tal
0: cual, es que además mis hijos me preguntan que por qué ellos no tienen la PlayStation. Digo, ¿por qué? No, es que me lo preguntan porque casi todos sus amigos ya, ya, los, ya la tienen, y le digo, porque es que cuando estás jugando a la PlayStation te estás perdiendo otras cosas, que tienes claro, que vivir claro, claro. ahora. Digo, ya habrá tiempo para la PlayStation digo pero pero no ahora luego, tienes que luego, seguir jugando escalando el árbol eh, con, con la bicicleta no 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 es el momento
1: y luego fíjate que hay, hay otros estudios también en niños y tal que se ve perfectamente como niños que realizan mayor cantidad de actividad física eh, durante la infancia y durante esto aparte de gozar de mejor salud en su, en su edad adulta perdón también tienen mejor rendimiento académico vale y esto está medido sí. con resonancia magnética craneal y todo entonces es bastante, o sea, es bastante heavy que haya tanta y bastante increíble que haya tantísima información de los beneficios que tiene el ejercicio físico a todos los niveles y la actividad física y luego esto no se fomente. Porque yo creo que hay un problema de... Eh, es, es fomentarlo, al final es divulgarlo y que la gente vaya calando. Al igual que pues se hacen campañas antitabaco, pues, se deberían hacer campañas que fomenten pues el ejercicio físico en los niños, la actividad física y todo este tipo de cosas para que se haga, se haga conciencia. Porque ya te digo que los beneficios en todos los... En todos los, los sectores de la población, independientemente de tu sexo, tu edad, tu condición de salud y lo que sea, eh, te va a beneficiar. Por algún otro lado te va a beneficiar.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, tú te has especializado en pacientes oncológicos. Parece ser que el cáncer va a seguir aumentando, eh, muchos sí. de ellos con supervivencia alta. Pero claro, con lo cual habrá más supervivientes y más enfermos crónicos. Eh. Uh -huh. ¿Cómo puede ayudar de ejercicio? Porque no sé cuánta gente pasaremos por un cáncer a lo largo de nuestra vida, pero ¿cómo, cómo, ¿qué efecto se ha visto que hay en ellos?
1: Vale, eh, mira, lo, has, has recalcado una, yo cuando empecé con esto fue porque me encontré con una mujer muy joven, muy joven, 44 años, de, de cáncer de mama metastásico. Y claro, yo en ese momento no había leído mucho nada sobre cáncer, la carrera de las cuatro pinceladas, no tenía ni idea qué es la enfermedad y demás. Y a partir de ahí surgió la necesidad de formarme por esta persona. Y ya como vi que ya mejoró mucho y que era un aspecto que estaba un poco abandonado y que hay bastante gente, pues me decidí formar sobre ello. Y, y la parte importante de esto es que, aunque que el problema es que es multifactorial y va a haber más gente, te, nos guste o no nos guste, ya no solamente por la obesidad, no solamente por el tabaco, la inactividad física, sino por un tema de estadística. Eh, un, un factor de riesgo sumamente importante para desarrollar un cáncer es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de que tu cuerpo haya sufrido daños para desarrollar un cáncer. Y la población, pues, cada vez está más envejecida, y es así. Y fíjate el coronavirus. Con el coronavirus el problema que estamos teniendo no es la gente de 20 o de 30 años, sino es la gente mayor, que es la que está, por decirlo, que es más vulnerable a cualquier tipo pues, de, de problema. Entonces, vamos a tener más cáncer. Y los beneficios, así resumiendo a grosso modo, para que la gente se lleve tres ideas rápidas, eh, ha demostrado, la ciencia ha demostrado que primero mejora la calidad de vida, o sea es capaz de reducir la fatiga que producen los tratamientos es capaz de reducir los dolores que producen los tratamientos y es capaz de reducir la falta de movilidad o independencia que producen los tratamientos. También es capaz de eh, mejorar los efectos secundarios que va a promover. Por ejemplo, esa osteoporosis que se lleva a una mujer joven, premenopáusica, que le dan una terapia de privación hormonal, pues el ejercicio, como has hablado de los saltos a la coma y tal, tiene la capacidad de mitigar esos efectos secundarios que además en un futuro pueden empeorar no solo tu calidad de vida, sino amenazar tu supervivencia. También va a aumentar tu supervivencia. Se sabe que los sujetos que entrenan y que hacen ejercicio viven más y mueren menos que los grupos control que no hacen ejercicio. Y por otra parte, que es muy importante para la gente o las mujeres que estén en tratamiento, va a permitir reducir la toxicidad de esos tratamientos. Mira, esta mañana he estado entrenando a una paciente de cáncer de mama metastásico muy joven, menor de 40 años, uh -huh. y el martes tuvo su analítica antes de, su, de un ciclo que tenía de un tratamiento y le ha llamado mucho la atención que el mismo martes me envió la foto de la analítica de cómo las plaquetas y bueno, las, las, el, el, el sistema inmune estaba mucho mejor. Y me dice, Mario, qué curioso, porque lleva un mes entrenando, que es lo único que ha cambiado ahora mismo en su vida, el entrenamiento de fuerza conmigo dos veces en semana, y estos dos marcadores están mucho mejor, y de hecho le han llamado la atención a la oncóloga. Pues oye, ¡Qué mira, brutal. ahí una respuesta de cómo el ejercicio en este caso, seguramente sea eso, no puedo decirlo a ciencia cierta, porque no lo sé. Sí se sabe que el ejercicio tiene la capacidad de promover un aumento y una mejora del funcionamiento del sistema inmune, que esto está mucho en boga por ahora por el tema del coronavirus. Pero fíjate que esta mujer, en solamente un mes, ya se está viendo reflejado algo que estamos haciendo en un análisis de sangre. Entonces, es importante. O sea, de hecho, hacer ejercicio durante toda tu vida e intentar tenerlo como hábito y como disciplina es súper importante. Y durante un cáncer, yo diría que más, porque va a condicionar un poco cómo va a ser tu calidad de vida y tu supervivencia de cara a un futuro. Así que, que esas tres ideas que se pueda llevar la gente son súper interesantes y súper importantes. Luego puedes entrar a rascar mucho más profundo de la toxicidad, de a nivel del propio tumor, del sistema inmune, pero ya es, eso es más complejo y es un lío.
0: ¿Crees que todo esto que ha pasado con el coronavirus está abriendo los ojos a la gente? Porque se ha incidido mucho en el tema de, de la obesidad y del ejercicio físico, ¿no?
1: Sí, la, la, la obesidad, la obesidad es una. La obesidad es la verdadera pandemia al final, es, o sea, lo del coronavirus es un drama, la pandemia lamentablemente mucha gente ha fallecido hay, es multifactorial, hay muchos factores que van a incluir, que van a incidir pues en el riesgo de mortalidad, de complicaciones adversas y se están cada vez pues evidentemente, es algo muy reciente, muy nuevo, cada vez se va viendo más evidencia, pero sí que puede de alguna manera, los datos que se ven reflejados y la información que hay generar un poco un punto de inflexión eh, porque al fin y al cabo se está viendo lo que comentabas ¿no? pues sí, resulta que las personas con obesidad eh, parece que tienen peor pronóstico, resulta que las personas frágiles con peor masa muscular tienen peor pronóstico, resulta que las personas, pues yo que sé, con peor capacidad cardiovascular tienen peor pronóstico, resulta que las personas, porque al final empiezas a ver que esto claro. la estadística y la ciencia irá avanzando y nos irá dando información, de que al fin y al cabo la respuesta es las personas que gozaban de peor salud tienen peor pronóstico. <risa> claro. Las personas que gozan de mayor salud tienen mejor pronóstico. O sea que yo creo que sí que, aunque por sacar la parte buena de toda esta de toda esta pandemia, sí que quizá puede tener cierto aspecto positivo en ese sentido. Es decir, y empezar a abrirnos los ojos que lo que hay que hacer es incentivar no solamente que la gente se cuide mantenga la distancia, se lave las manos, use mascarillas, sino que también pues, sería interesante que cuidemos nuestros hábitos de vida para estar más sanos para una futura pandemia, que claro. cosas como estas van a ocurrir. Y sí, no, no, una que... pandemia y un virus, sí. como puede ser cualquier enfermedad Sí, crónica. sí, sí,
0: no, y yo he leído un libro hace poco que decía, bueno, es que estamos expuestos a esta pandemia y que puede en 10 años volver otra, o sea, que realmente... Claro.
1: Bueno, sí, vamos...
0: Vamos a hablar de composición corporal, que lo has dicho ahora. Estamos muy preocupados todos por nuestro peso. Estamos ahí todos muy sí. obsesionados con la báscula. En casa hay báscula siempre. Eh, y mucha gente, pues... pues... De repente, yo me acuerdo que cuando empecé cuando empecé a correr por primera vez en mi vida, que fue hace cinco años o, o por ahí, eh, de repente yo me pesaba y no veía que bajara mucho, pero sin embargo en la ropa cada vez más holgado, ¿no? Y decía, madre sí. mía, yo estaba perdiendo volumen, no estaba perdiendo peso de, de... Claro, claro. Y a la gente hay que tratar de explicarle que no es lo mismo sí, eh, sí. la grasa que el músculo. Exactamente. Entonces, que la báscula nos engaña, o sea... es Entonces, ¿por qué hay que la... darle tanta importancia a la composición corporal Mira, y no al peso? Eso
1: es... Mira, te, te aclaro un par de ideas que son, que son bastante interesantes. Para, nos, o sea, para mí, que médico, esto es bastante evidente y estás todo el día con la misma temática, pero para la gente en general, como te digo, no. El peso, el peso como dato único aislado no te dice nada, ¿vale? No te dice absolutamente nada sin tener en cuenta tu composición corporal y voy a rascar mucho más, que ya esto el médico sería tu función, ¿vale? Eh, hay, hay, mira, fa, para que te hagas una idea, fíjate. Los luchadores de sumo son gente que tiene un peso corporal enorme, ¿vale? Que tienen un IMC que se llama, que es eh, básicamente el peso partido de la talla al cuadrado, ¿vale? El índice de masa, ¿Masa corporal, corporal de obesidad o incluso obesidad mórbida, ¿vale? Que tienen una cantidad de tejido adiposo de grasa enorme, ¿vale? Pues son sujetos que durante su época de competición todos son metabólicamente sanos y seguramente estén más sanos que tú que yo, ¿vale? Ahora, cuando esos sujetos con esa composición corporal, con ese peso y con esa cantidad de tejido adiposo de grasa dejan de entrenar, ¿vale? Porque ya para su periodo de competiciones el 100% se vuelven diabéticos, ¿vale? Entonces, no es el peso ni es la grasa, sino es el ejercicio la función y la función y la mejora de la masa muscular, lo que va a ser relevante en tu salud. Otra cosa es que hablemos de estética, ¿vale? Entonces, el peso como valor aislado para tu salud vale cero, no tiene ningún... no es relevante, es absolutamente irrelevante. Pongo otro ejemplo, un jugador de rugby un jugador de fútbol americano son gente que acarrea muchísima masa muscular, esos sujetos siempre van a dar un peso elevado, siempre van a dar un IMC ele elevado, pero que acarrea una gran cantidad de masa muscular y una buena función muscular, por tanto, no, no, no sufren de ningún problema de salud, ni de enfermedades cardiovasculares, ni nada. Y hay otro, hay un profesor, que es Steve Blair, que es él fue eh, profesor, bueno, él fue presidente del Colegio Americano de Medicina Deportiva y, fue, y es epidemiólogo de la Universidad de Arnold en, en Estados Unidos, que tuve la oportunidad de escucharle, le he escuchado varias veces en varios congresos, aquí en Madrid estuvo en 2017, y él, él ha publicado varios artículos donde habla de un paradigma del eh, fitness, habla de fitness versus fatness y el fat bad fit. Y él ha demostrado con una muestra de casi 30.000 sujetos que los, los, los pacientes, o los, bueno, los usuarios, los, las personas que sufren de sobrepeso y de obesidad, pero que tienen una buena condición cardiovascular y tienen una buena fuerza muscular y masa muscular, mueren menos, mueren más tarde y viven con mejor calidad de vida y salud que sus coetáneos, normopesos, que no hacen ejercicio físico ni tienen una buena calidad ni función muscular. Por tanto, el peso, incluso aquí es esto es más complicado, incluso la composición corporal no es tan importante, ¿vale? Es un dato mm -hmm. bastante curioso, la gente se va a decir, ¿qué me está contando esto? O sea, que ya, no, a mí me, que, de me dejas ya. un
0: poco así porque ahora que hay básculas claro. de estas que te miden un poco... Claro,
1: claro, claro. Por, por eso te digo que la...
0: Dices, oye, voy ganando masa muscular, eso es muy bueno...
1: Claro, entonces lo que quiero decir es que sin tener un poco eh, la visión general del sujeto, nosotros no sabemos si esa persona está sana o no está tan sana. ¿Vale? Porque hay que tener en cuenta tu composición corporal, con tu peso, con tu IMC y con tu función. Si no tienes en consideración todo eso, uh -huh. no lo vamos a saber. Y dentro de escala jerárquica de prioridad, lo más importante es conocer tu función. ¿Vale? Tu función es, pues oye. La capacidad cardiorrespiratoria. ¿En qué tiempo corres tú la media maratón o los 5 <risa> kilómetros? ¿Cuántos kilos tú eres capaz de mover en un ejercicio concreto? ¿Cuánto eres capaz de saltar? Tu función determina un poco cómo está tu organismo por dentro. Es un reflejo de que es cómo funciona la máquina, ¿vale? Cómo está la máquina de engrasada, cómo funciona el corazón, cómo funcionan los músculos, cómo funcionan las mitocondrias, cómo funciona un montón de cosas. Entonces, el peso por sí solo no te va a decir nada. Te pongo otro ejemplo, ¿vale? vale. Que es un ejemplo real de una paciente que ahora queremos hacer a más una medición. Pues Marta, que puse, puse un poco a más en Instagram, en mi perfil, eh, una entrevista con ella, era una persona que vino a mí, superviviente de cáncer de mama, que cursaba con una obesidad mórbida, con un, un IMC de 37, ¿vale? 1,68 creo que mide y 102 kilos. Pues cuando vino a mí yo le dije, tú tranquila, que aquí vas a mejorar tu salud a través del ejercicio y tu función. Y ella empezó a mejorar su función muscular a lo largo de un año, sin perder casi peso, perdí dos kilos. Se encontraba mejor, la analítica se normalizó, la tensión arterial se reguló y mejoró su salud pesando siguiendo pesando lo mismo y luego a partir de eh, justo con el confinamiento le recomendé yo un asesoramiento con un médico y con un equipo de nutrición que lo ha hecho que es cuando ha empezado a perder peso graso sobre todo
0: uh -huh. y a día de
1: hoy sigue teniendo un IMC de casi obesidad o de sobrepeso de 29 pero su función muscular su reducción de peso y su reducción de perímetros es alucinante y tengo pendiente, que es lo que le planteo hacer, hacer una, un DEXA, que es una prueba de imagen para ver qué cantidad de hueso, de músculo y de, y de grasa tiene, para ver un poco a qué peso tiene que llegar. Porque ella me pregunta, bueno, ¿y dónde tengo que llegar? Y realmente no hay que llegar a ningún valor, hay que llegar al valor con el cual tú te encuentres a gusto, tú estés saludable y tus parámetros de analíticas y tu salud general esté bien. Por tanto, hay gente que necesitará pesar yo qué sé, 60 kilos, o un IMC de 24, otros que tendrán un IMC de 26 y otra un IMC de 28. Y no por eso estás más o menos sano. Uh -huh. Un culturista profesional tiene un IMC de persona con obesidad mórbida y no tiene obesidad mórbida. ¡Qué barbaridad! Y, y un triatleta puede que sea bajo peso y, sin embargo, goza de salud. Uh -huh. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que la báscula aisladamente no te da ningún valor, no te dicen absolutamente nada. Y, de hecho, no hay que obsesionarse. Es más, yo hasta hace tres semanas que fui a hacerme también una medición de composición corporal y tal, no tenía ni idea de lo que pesaba, no lo sé. Uh -huh. Yo al final me, sí? me metí en la ropa y la función. <risa> Entonces, por eso os digo que, que no hay que intentar encasillarse en un peso. Eh, y me pasa mucho con los pacientes, los pacientes o con las mujeres. Las chicas jóvenes, por ejemplo, tengo algunas personas que, 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 que entrenan por salud y vienen diciendo, joder, es que resulta que ahora peso más, pero me veo mejor. Y dices, ¿cómo es posible? Y dices, bueno, porque has perdido algo de grasa corporal que ha un poco más y has ganado masa muscular y pesas dos kilos más. Y te queda ropa que te entraba cuando eras, tenías 20 años. O sea que por eso que no se encasilléis en un peso. Fijaros claro. más en, en el tema de, de la, la, la función, o sea, de vuestro rendimiento y de vuestra salud, cómo os encontráis y luego con qué peso te sientes tú a gusto, que eso también uh -huh. es muy importante. Pero no obsesionarse con un peso en concreto. Ajá.
0: Uh -huh. Y qué implica la pérdida de masa muscular, porque siempre nos dicen que es súper importante, ¿no? La masa muscular. ¿Qué implicaría la pérdida de masa Mira,
1: muscular? Mira, esto hace, hasta hace, o sea, hasta, hasta no hace, tanto, o sea, hasta hace bastante se creía que, que la masa muscular en sí, que es el órgano, por cierto, es, es un órgano porque es un órgano endocrino, o sea, al igual que lo, yo que sé, pues un páncreas segrega ciertas Ajá. sustancias. El músculo segrega muchísimas sustancias que además se comunican con otros órganos y tejidos. Por resulta que el músculo es el órgano más abundante, el órgano endocrino más abundante de nuestro sistema. Entonces perder músculo es perder una glándula endocrina. Y luego perder músculo es perder función muscular, que es perder salud porque es perder independencia, es perder calidad de vida y es perder otra serie de cosas. Eh, perder músculo es perder una regulación de la glucosa. El, el, el músculo esquelético, ¿vale? el músculo, o sea un simple brazo, el bíceps <risa> o un cuádriceps, es, es, es un reservorio de, de, de glucosa, vale, de azúcar vamos a llamarlo para que la gente lo entienda, y es capaz de regular el metabolismo del propio azúcar, de la glucosa. Entonces, al final, todo lo que conlleve o cualquier estrategia sea nutricional o de ejercicio que no vaya encaminada a mantener o mejorar la función muscular y la masa muscular está destinada al fracaso. Pasa mucho con las dietas. Una dieta es que busca un déficit calórico con pérdida de grasa, que no se centre en mantener la masa muscular en largo plazo va a rebotar, ¿vale? Por un tema metabólico, otra serie de cosas. Entonces, es súper importante que entendamos que el músculo no simplemente es por estética, sino que es por salud y que cumple muchas más funciones de las que creemos y seguramente en un futuro se vea que cumplan muchas más funciones para nuestra salud. Por tanto, el entrenamiento de fuerza para todos los perfiles de la población es súper importante. Y mira, te voy a dar un dato bastante curioso en la mujer. La mujer acarrea de manera general menor masa muscular que el hombre, ¿vale? Sin embargo, tiene la misma capacidad de ganar masa muscular. Lo que pasa es que empezáis desde un set point mucho más abajo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que a medida que van avanzando en la edad y por un tema social, la mujer no sé por qué no entrena fuerza, ¿vale? La mujer no se va a poner como un hombre por el hecho de entrenar fuerza, ¿vale? No tiene... No tiene ni el abanico hormonal, ni la capacidad de generarlo, ni de hacerlo. Y, sin embargo, tiene que entrenar. ¿Para qué? Para sus huesos, para su salud muscular, para su salud hormonal, para su salud sexual y para su salud en general, ¿vale? entonces Y para su salud cardiovascular, incluso. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la mujer, no sé por qué razón, y tú lo has dicho muy bien, desde la adolescencia y tal, deja de entrenar, deja de hacer trabajo de fuerza, hace más trabajo cardiovascular, aspectos lúdicos, deportivos... Y, sin embargo, cuando comparamos sexos en la edad avanzada, la mujer entra en fragilidad mucho más rápido que el hombre. Porque aunque pierda un poco menos de masa muscular, como el punto donde empieza es mucho más bajo que el del hombre, pierde, aunque pierde, por ejemplo, un 20% y el hombre pierde un 30%, como empieza más abajo, se vuelve dependiente mucho más rápido que un hombre. Y encontramos mujeres con más síndrome de fragilidad, con más fracturas de cadera y con más problemas que los hombres. Por tanto, en la mujer, en la edad avanzada o a partir de la menopausia, es primordial entrenar la fuerza. Es que es casi es lo, más
0: simple. Ahora es lo que quería que me contaras, ¿no? Eh, claro. ¿Cómo nos beneficia a nosotros? Eh, y claro. ¿Por qué hay que incidir tanto en esto? ¿Y eh, por qué es tan importante para las mujeres el ejercicio de fuerza?
1: Mira, hay, un, hay, un, hay una persona que te recomiendo que tienes que entrevistar, que es uh -huh. una pasada, ¿vale? Que es me encanta que... que
0: me estés dando ideas.
1: Sí, sí, sí. Igual bueno, conoces, que es Sergio Espinal. Sergio, sí. Sergio sobre todo se dedica a temas de nutrición y composición corporal en la mujer. Uh -huh. eh, y a partir de cierta edad, pues el entrenamiento de fuerza se vuelve primordial. Primer punto, eh, la primera causa de muerte eh, es la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Y como te digo, eh, un regulador de todos los factores de riesgo cardiometabólico es ese músculo. Eh, y de hecho la mujer tiene, a, med a medida que, que va envejeciendo, que va avanzando la edad, llega a la menopausia y pierde los estrógenos. Los estrógenos son cardioprotectores, ¿vale? La mujer, a su vez, acumula mayor cantidad de tejido adiposo luego a nivel abdominal, a nivel de caderas y tal, junto con todo este tema hormonal. Y el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y el entrenamiento de alta intensidad, que se denomina HIIT, tiene la característica de permitirte, aparte de mantener tu masa muscular, también oxidar grasa en ciertas zonas, ¿vale? No de manera localizada, pero va a estimular ciertos receptores. Tiene la capacidad de prevenir... Eh, a nivel de resistencia a la insulina, de factores de riesgo cardiometabólicos como el tema del colesterol. O sea, son tantos factores que tiene, tanto para el hombre como para la mujer, que no es que la mujer sea primordial y en qué etapa de la vida, simplemente para los dos es muy importante. Lo que pasa es que la mujer, por un tema social, lo tiene denostado y lo tiene como separado y lo tiene como asociado a mal, cuando es realmente le hace bien. Yo Luego, creo que nos otro... cuesta,
0: ¿eh? A mí, sí, me, cuesta. A, mí, a mí me cuesta, o sea, yo a mí salir a correr ya que me he acostumbrado al deporte no me cuesta tanto, me o desconecto es, es, pero ponerme a hacer sentadillas Mario, pues es, a mí no me complicado. resulta muy
1: apetecible claro eh, hay una, hay, una, hay un tema que yo he hablado con varias pacientes mías que, que nunca había antes, y ya con el cáncer o cáncer de mama metastásico ya, ni te lo imaginas y me dicen, Mario, no es tanto un tema de, de que te apetezca o no te apetezca sino es un tema de disciplina y de educación o sea, de esto yo pongo un ejemplo que es muy gráfico con los niños no un niño pequeño tres años, no tiene ni idea que si el brócoli es sano o no es sano y le, le da absolutamente igual. Entonces tú le das un plato con un plato lleno de brócoli y otro plato con un que con una chocolatina, por no mencionar ninguna marca, y el niño en su cerebro primitivo lo tiene claro, la chocolatina forever and ever, siempre. Si tú al niño le educas, ¿vale? Si tú le educas, pues hay muchas probabilidades de que el niño en alguna ocasión, en vez de coger la chocolatina, coja el brócoli. Aunque no le apetezca, aunque no le guste, aunque no sea palatable y aunque sepa asqueroso. ¿Pero por qué? Porque hay educación. Entonces, si no hay educación para la salud, es absolutamente imposible que esto cambie. O sea, es imposible. Es como el tema de fumar. O sea, el tema de fumar, todos sabemos que es malo y hay muchísima información. Pero solamente dejas de fumar cuando tienes un evento importante y lo haces por educación. Si no, no lo haces. Entonces, para mí, el tema del ejercicio para la salud es un tema complejo porque hace falta bastante más información de calidad. Eh, ¿Y por qué hace falta educación? Que la educación, a diferencia de la información, la educación es información sesgada, filtrada, repetida en el tiempo.
0: Es Sin que, información,
1: fíjate, yo, yo es me puedo pensar,
0: y, y es verdad que de niñas pues no te, no te hablaban de todo, de todo esto. O sea, y claro, también claro. es verdad que tu la penopausia la veo lejos ahora, que tampoco digo, claro. <ríe> pues imagínate cuando eres, cuando eres joven, ¿no? Pero, pero no hay conciencia en la infancia de la importancia del ejercicio físico y a lo mejor también pasa un poco que a lo mejor en la infancia pues está como, como unido al, a lo que decías antes, ¿no? De lo lúdico, pero claro, sí, sí, cuando sí. dejas el equipo de fútbol ya la gente, pum, abandona, ¿no? Y siempre digo, jo, yo, que, o sea, yo estoy hasta el gorro de fútbol eh, y este año estando con el parón, y lo estoy agradeciendo un poco porque no sabes lo que eran los fines de semana, todos los días, o sea, al final con tres, imagínate el, el caos, ¿no? Pero... Pero que, digo, cuando sean adolescentes, si juegan al fútbol, mmm, saldrán menos por la noche porque tendrán un partido, es, es, se de verán hecho, mira, menos alcohol. Mira
1: me Mira, me hace gracia eso que estás comentando porque tengo yo una paciente que su hijo, pues está ya en esa edad, que primer año de carrera universitaria y tal... Y está jugando al fútbol en división de honor. Y me dice, y Mario, mira, yo me da igual que el primer año de estudios lo suspenda, no le vaya bien porque tiene un compromiso con el fútbol enorme. Pero es que en esta edad me parece súper importante y fundamental que afiance estos hábitos y que afiance el deporte, el ejercicio y tal, porque es una edad compleja donde también se me puede descarrilar, ¿no? Y sí que es verdad que, que yo creo que habría que, durante todas las etapas de la vida hacer más hincapié en la importancia que tiene. Para cada etapa tiene su importancia y su relevancia y que para cada etapa tiene su motivo o su valor. Por ejemplo, tú hablas con un adolescente o con una persona más joven y puede que el valor no sea su salud cardiovascular o sus huesos, puede que sea su estética. Pero bueno, oye ya tienes un motivo para engancharle Y para un niño puede que su, lo mismo su salud o su rendimiento académico le dé absolutamente igual, quizá para el padre no, pero al niño lo que le permite es divertirse, entretenerse. Entonces yo creo que en cada etapa de la vida, eh, debe haber un motivo por el cual el ejercicio te aporte algo claro. eh, yo, cuando, yo cuando empecé con el ejercicio de manera más estructural fue en la carrera, yo jugaba al fútbol como hacen todos los chavales jóvenes me gustaba y se me daba más o menos bien y luego en el equipo de fútbol incorporaron el tema del trabajo de fuerza en la sala con pesas, a mí me, me, no me hizo mucha gracia al principio pero vi que mi cuerpo respondía, como mi cuerpo respondía ganaba masa muscular y me gustaba mi estética y subía mi autoestima, dije uy, me enfoqué más en esto y a partir de ahí me enganché por ello y fue por un tema estético que me enganché. Y luego, a partir de leer y entenderlo y reflexionar, ya la parte estética me importa igual, la tengo afianzada y estoy cómodo con lo que soy y lo que tengo. Y he, he perdido bastante masa muscular desde que competí en culturismo y no me veo igual, pero entiendo que hay un componente de salud que además lo vivo y lo experimento conmigo con mis pacientes que merece completamente la pena. Entonces, yo creo que sí que hay que hacer más hincapié en cada etapa de la vida para qué sirve y hace falta, como tú decías, más educación. Porque aparte de darte cosas también te va a permitir quitarte otras cosas, como lo que has dicho de gente adolescente, quizá drogas, alcohol, malas relaciones, u otra serie de cosas que te puede brindar el hecho de estar incorporado en un deporte o tener unas buenas relaciones relacionadas con el ejercicio.
0: Mira, no hemos hablado del tema de la autoestima, pero lo de la autoestima mm. es súper, súper importante, importante para también eh, evitar problemas eh, psicológicos, eh, sí. depresiones y demás. O sea, que, que aparte de todo lo físico que estamos hablando, es que el deporte tiene muchísimos beneficios a nivel psicológico, emocional, ¿no? Tremendo.
1: Sí, es súper importante. De hecho, o sea ahí, yo tengo ahí, el blog de unos amigos míos, que es el blog de, de FISAC, que es un blog de fisiología del ejercicio. El otro día en su propio blog y en la revista compartió un artículo impresionante de cómo el ejercicio era capaz de solventar ciertos, ciertos problemas de depresiones profundas a través del lactato, que es un metabolito del ejercicio y tal, que es el señalizador que va a permitir reducir los niveles de ansiedad y de depresión. O sea, que, que es espectacular. Y yo tengo gente... Eh, que de hecho las primeras consultas, las primeras sesiones de entrenamiento van un poco de eso, a mí me interesa, sobre todo pacientes de cáncer o gente mayor, que afianzar la confianza y la autoestima. A mí me da igual, que mejoren su rendimiento. Me interesa que ellos se sientan a gusto. Tengo otra persona que ha empezado hace menos de una semana conmigo con obesidad mórbida. la primera pregunta es cómo te has encontrado. dice, joder, me encuentro guay porque veo que lo puedo hacer. Porque me, ahora veo que puedo coger, yo qué sé, las llaves que se me ayudan al suelo, que antes no me voy a agachar. Joder, es que, y eso, es, claro,
0: en esos casos tiene que ser brutal,
1: Claro, o sea, yo, yo sé que la gente, una persona, una mujer joven o tú, tal, dirá, que, que me está contando este, pero es que no, no sabéis lo que es a veces alguna gente la falta de autoestima que tiene o por su estética o por su por su incapacidad. De hecho, esta paciente, cuando yo hice la consulta, eh, yo hay una pregunta que tengo al final, es ¿por qué, ¿por qué vienes a mí? ¿Qué esperas de mí? Y ella me dijo, mira, Mario, yo fui hace... Además, si es, se es, es, es sincero claro, una consulta una hora y media, al final <ríe> habla de todo. Y me dice, mira, yo fui un viaje eh, con unos bueno, fui un viaje de grupo con, con amigos, pero también con gente que no conocía y fuimos a, a Sudamérica, Argentina y fuimos a... íbamos a subir un risco a hacer una, una, bueno, una pequeña caminata y ya padece de obesidad mórbida y, y yo me quedé en el autobús porque a mí me dio vergüenza de hacerla, hacer parar al grupo, que el grupo no pudiese seguir por mi condición física, por mi situación y eso es lo que me... y, es, y eso es un problema de autoestima y tiene, ya no se encuentra cómoda, ya no con su estética, sino con su condición física claro. y viene... Peso. No viene por el peso, el peso ya eh, lo iremos trabajando, pero viene porque ella se ve que está limitada en su día a día y eso claro. la autoestima la tira para atrás. Entonces cosas de esas a veces no se hablan en ninguna entrevista ni se hablan del ejercicio físico y para mí es súper importante porque no, el motivo tú... de esa mujer no es no es la pérdida de peso va a ser un efecto colateral que va a ocurrir cuando haga los deberes y hagamos las cosas bien. Entonces, si ya le permite entrenar conmigo, estar a gusto, tener compromiso, empezar a mejorar el hecho de sentarse, levantarse de la silla, eh, poder entrar mejor en el coche, subir mejor las escaleras, pues ya está ganando no solo calidad de vida y salud, sino autoestima, que también es salud.
0: Bueno, tú decías lo de lo, eh, relacionado mío, lo de lo de eres joven tal, no sé qué, pero por ejemplo, una cosa que nos pasa a las mujeres es que, claro, después de los embarazos, el cuerpo sí. Cambia. Y, quiénes, y a quienes nos gusta vernos bien, porque yo soy una persona exigente en todos los sentidos, a mí me gusta uh -huh. aprender muchísimas cosas nuevas, eh, soy exigente en lo profesional, en lo pero en el físico también, o sea, a mí me gusta verme bien. Y mi motivación principal, y siempre lo he dicho, pues después del tercer embarazo en los otros me recuperé bien, pero ya el tercero, en cuatro años, pues hombre, aunque no había engordado, un, o sea, quiero decir, había engordado lo saludable en mi caso en el embarazo, uh -huh pero ya me notaba yo la pielta, ya no estaba yo a gusto. Y fue por lo claro. que yo empecé a hacer deporte, realmente. No, no, y,
1: y, y es así, yo igual, yo empecé por un tema estético, o sea, bueno, era un sumen de rendimiento del fútbol, pero desembó por un tema estético, me gustó, la gente además lo hacía, oye, joder, vaya abrazo, tal, no sé qué, y me enganché por ahí. Y ahora ya me da un poco igual el brazo y tal y esto y me, me centro en el rendimiento, en la salud y en leer otras cosas y estar a gusto conmigo mismo. Pero sí que es verdad que no, no, no porque sea un objetivo banal es menos importante para ti. Ahora estaba con otra paciente hablando que ya está un poco, de hecho me canceló un entrenamiento esta semana porque estaba digiriendo una noticia que era que le iban a extirpar la mama le iban a hacer una mastectomía y ella no, no contaba con ello. Y, y claro, yo lo entiendo, ¿por qué? Porque quizás para el oncólogo la mama da absolutamente igual, porque lo importante es que la enfermedad está respondiendo bien, pero para ella como mujer claro. el hecho de que le quiten el pecho es muy importante. Y no por eso es menos importante, porque diciendo como que banal, si te van a quitar el pecho, pero lo importante es que estás bien de la enfermedad. No, no, para ella eso es muy importante. Pues hay gente, que puede ser por el motivo que sea, que su físico es súper importante. Y si para ella eso es importante, para mí como profesional también es importante ayudarles con eso. Claro. O sea que me parece también un motivo que, que no hay que, no eres menos porque tu, tu estética no te importa, a todo el mundo le importa. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que, hay que intentar que el motivo real O que tú entiendas que también tiene otros beneficios a Claro, no, no.
0: yo siempre digo que empecé por eso Pero que luego ya fue cuando empecé a ver pues, eso, que yo me encontraba mejor Que termino Exacto. de hacer vale. deporte hoy, 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 por ejemplo o sea, eh, Yo estoy entrenando en un grupo de corredores Porque así corredor es... que me, me obligo a hacer series obvio, sí, sí, sí. profundamente <risas> pues, pues hoy éramos tres Porque es que no te puedes imaginar la, o sea, El frío, la lluvia, Creo que hace. el viento sí. Y, y hoy me ha mandado un mensaje a la entrada y dice, tía, campeona, o sea, claro. es que no, no sé, es que no, o sea, es un, el peor día del año con diferencias. Sí, <risa> estaba sí. ahí, ya has estado ahí, ¿sabes? Con una grabación después, con, con cuatro niños cuando salgas de grabar aquí, claro. y joder, digo, realmente, o sea, es que luego me siento muy bien, Mejor. muy bien a todos claro. los niveles.
1: Eso, eso es, eso es sí. Muchas veces hay gente que me dice... Yo lo hablaba con, con paciencia y dice: No pasa nada porque no sea el mejor entrenamiento del mundo mundial o porque vayas a correr una maratón, pero, pero por lo menos te vas con la sensación de decir, ojo, estoy haciendo las cosas que puedo hacer bien. ¿no? Y si un día fallas, no pasa nada. O sea, al final es tener un continuum, que es lo que, lo que intento transmitir a la gente. De, yo, de hecho, en la consulta inicial les pregunto, independientemente de, de la capacidad económica que tenga cada cliente o paciente, de, la pregunta es: ¿cómo lo ves tú en el largo plazo? Vamos a intentar hacer algo que tú veas que es factible.
0: Porque siempre, si
1: no, es... claro. vamos a empezar, a mí me pasó, yo abandoné la competición en culturismo porque yo digo, mira, yo no puedo entrenar siete días en semana, dos horas y pesar la comida y llevar todo organizado porque yo no vivo de ello, claro. o sea, yo lo hago como hobby y me está pasando factura a nivel también psicológico, entonces, vale, voy a renunciar a este físico porque no, no, no lo necesito para hacer mi trabajo ni para estar sano eh, y teniendo en cuenta de que tengo que acoplar mis hábitos un poco a mi día a día y al claro. ritmo virtual. No al revés, no acoplar mi día a día a lo que yo quiero conseguir. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de esas cosas, tanto tú como con los clientes, empiezas a entrar un poco en la normalidad y empezar a ayudar de verdad a la gente. Porque hay veces que lo que no puede ser, no puede ser. A ti te pasará. O sea, con tus hijos, con el trabajo y con tal, pues no puedes dedicar tres horas, yo qué sé, cinco horas en semana a carrera. Es que no puede, no tienes tiempo. Claro. Entonces tienes que organizarlo y hacerlo mejor que puedas. Que eso también es otra pregunta que tengo y creo que es clave para el largo plazo el pensar y pedirle a la persona... Vamos a empezar por lo que puedas y luego ya iremos viendo cómo avanzar.
0: Sí, no, que a veces la gente dice, ahora empiezo, o sea, empieza lo grande, ¿no? no tengo que hacer esto, esto, esto... No, es que muchas veces los cambios tienen que ser pequeñitos, asumibles...
1: Sí, y, y, y sustentables en largo plazo.
0: Claro, exactamente. Yo
1: lo de la competición fue un cambio radical, de la, no de la noche a la mañana, pero me fui metiendo poco a poco, empecé a entrenar más, empecé a suplementarme, empecé a mejorar la nutrición, empecé a... era joven, empecé a responder el cuerpo... Iba, y poco a poco iba más, pero llegó un punto donde dije, vale, yo no voy a vivir de esto, esto es un hobby, lo hago porque quiero, pero me está pasando factura en el sentido de que no tengo tiempo para hacer vida normal, ah, para no. seguir formándome, para abrir mi negocio, pero corta, y vamos a echar pasos hacia atrás. Que al igual que está la anorexia, también está la vigorexia y lo, ningún polo, pero nunca aquí. hay que tirar de extremos. El término medio suele ser lo lo más saludable en todos los sentidos. Y lo que hice fue rebajar. En vez de entrenar siete, vamos a entrenar cuatro o cinco. Y en vez de dos horas, una hora. Y en vez de pesar la comida, vamos a comer fuentes proteicas y verdura y fruta y con un poco de criterio. Y no pasó nada. Si perdí masa muscular, me veo, entre comillas, peor para mi ideal de estética, pero sigo estando sano. Pero sana.
0: estás fenomenal.
1: Claro, pero te digo. Y eso se trata.
0: viendo. Yo sí te estoy viendo mientras hablas. <risas> eres muy guapo.
1: <risas> Entonces, es de lo que se trata, de intentar... Eh, para mí la clave con los pacientes y con la gente es gestionar el ejercicio de la mejor manera posible, amoldándote a su contexto, que ahí radica la gracia. Porque claro. muchas veces el problema que hay en ciencia, que esto yo lo hablo con compañeros míos que están en investigación, es que la ciencia resuelve problemas reales en contextos irreales. Te pongo un ejemplo que está hablando con una paciente hoy, con esta que, que te comentaba. Hay un programa en Estados Unidos que se llama Biggest Loser, el mayor perdedor. Mujeres y hombres con obesidades mórbidas que pues hacer la parafernalia de perder 100 kilos, 50 kilos, etcétera. Sí, claro, pero en un contexto que no es la vida real. En un claro. convento, ¿vale? En una residencia donde hay entrenadores, donde hay médicos, donde hay nutricionistas, donde la nevera solo hay fruta y verdura y proteína y tal, no hay chucherías, no hay guarrerías, donde todo el grupo te motiva y tal, pero no estás en tu contexto besogénico, con la pisa por ahí, con la ansiedad, o sea... Es que eso no es real. Ah, real, entonces muchas veces la ciencia hace eso, coge una muestra de sujeto, les pone unas condiciones y saca unos resultados. Pero es que esos sujetos están bajo un contexto que no es su día a día. Es claro. como si ahora yo me, te llevo a, a un campus en Kenia y te pongo a entrenar durante dos meses y mejoras tus marcas no, una bien. barbaridad. Sí, claro, así cualquiera, pero con niños, con ajetreo laboral, con el COVID y con tal, no es la realidad. Claro. Y la clave mía como profesional de la gente que traba, nos dedicamos a esto es con lo que nos puede dar el paciente conseguir extraer lo mejor para él.
0: Claro que sí. Jo. Me ha gustado mucho esta charla, Mario, un montón. Pero que te explicas, no, de verdad, te has explicado muy bien y yo creo que el mensaje llega a la gente y yo pues siempre intento pues eso vender las bondades ¿no? del deporte. Y yo lo hago a madres, o sea, que realmente somos personas que no tenemos mucho tiempo y, sí, sí, sí. y que luego, además, pues en muchos casos dormimos mal porque los niños se despiertan, porque tal, o sea, que hay una serie... Pero es araña un ratito porque, además, a ti, eh, psicológicamente, como mujer que está muchas horas yo, con niños, con sí. tal, lidiando con muchas cosas, digo, es que te ayuda, te ayuda mentalmente. Mira, esta
1: también. esta mañana estaba entrenando a una clienta que llevo yo con ella años, que además tiene niños, son tres y tienen, pues, más o menos de los 7 a los 11. Y, claro, yo en estos 7 años casi que la he visto con los niños, tal, y he visto un poco el proceso. Y sí que es verdad que cuando hay niños pequeños o, o, o adolescentes ya quizás puede cambiar la cosa, el tiempo es escaso. Sí, Entonces, sí. ella aprovechamos entrenar justo cuando ya deja a los niños en el cole, pues ya aprovecha y tiene esa hora para entrenar. ¿Por qué? Claro. Porque luego empiezan las gestiones del día a día, tal, y luego a partir de ahí las extraescolar y un montón de follón. Entonces, ella me dice, mira, el rato este para mí ya no solamente es un rato... Eh, Físico y por salud, sino también me viene bien para la cabeza, para desconectar del día a día. Y la verdad que con ella entrena fenomenal, goza de muy buena salud, es una persona educada en salud y es bastante fácil. Y a veces me pasa que llega revolucionada de que el niño se le olvida los apuntes, no sé qué y tal. Y digo, vamos a calentar tranquila, ponte la cinta, a ver, trotando un poco, voy preparando la sala. Y cuando ya acaba, dice joder, qué bien me ha venido. No a nivel físico. Porque estaba a punto
0: nivel... de explotar.
1: Exactamente. <risa> Esto nos pasa o sea a las madres que... mucho. <risa> o sea, que eso sí que, lo, sí que yo lo he visto, por lo menos las, las, las clientas que tengo yo de salud, sí. que tienen niños pequeños, que les viene muy bien.
0: Muy bien, te lo aseguro. Mario, encantado, un placer.
1: Igualmente, Carmen, muchas gracias por la invitación.
0: Qué gran podcast este con Mario. Si después de este capítulo ¿a alguna todavía le quedan dudas de que tiene que ponerse a hacer ejercicio, yo es que ya me rindo. De verdad, qué maravilla. Ejercicio para mejorar la salud física, la emocional, para mejorar nuestra autoestima. De verdad, uníos al deporte y las que estéis ya en ello, no lo dejéis. Y recordad que podéis seguir esta cuenta en Instagram, no soy una drama mamá, y podéis escuchar todos los capítulos de este podcast en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Os esperamos dentro de 14 días.